0: Voy a saludar a un tipo al que quiero mucho, pero por sobre todas las cosas lo admiro mucho. Ha hecho laburos fantásticos, algunos dolorosos, como el de la muerte de Emiliano Sala, el jugador de fútbol que, que murió en un viaje, en un avión que un viaje que no llegó a destino. Y voy a contar una anécdota, lo saludo primero. Cristian Martín, hola. ¿Cómo te va, Cristian?
1: Hola, Chavo, ¿qué tal? un saludo grande.
0: Eh, allá por abril, eh, Cristian me mandó creo que me mandó por, por este, WhatsApp, después lo voy a ver, porque no pude, porque estaba al aire y hacía ruido, eh, un video del 20 de abril. Pero eh, allá por abril, Cristian hablaba de la vacuna de Oxford. Y todo decía, mirá, está muy entusiasmado, la verdad que, este qué sé yo, yo conozco, este con pasear con Cristian por Londres es alguien que eso te cuenta la historia, dice, mira, acá está tal cosa, fíjate que, la, que esto pasó en la Segunda Guerra Mundial, me decía, donde hay casas antiguas es donde no cayeron bombas, donde vos ves casas que son de, otra, de otro estilo es porque cayó una bomba y destruyó la casa que había, por ejemplo, este tipo de cosas. Y él estaba, meta a meta hablar de, de, la, de la vacuna de Oxford, y no le dieron mucha bola. Y él insistía, insistía, bueno, la vacuna de Oxford, aquí está, la Argentina ayer anuncia que va a, 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 particip a participar de la fabricación, entonces, que digo, llamemos a Cristian, eh, que durante muchos meses estuvo hablando solo de esto. te daba mucha pelota, qué sé yo, pero así fue, ¿no, Cristian?
2: Hola,
1: Chavo. Sí, bueno, yo solamente me dedico a informar. Soy periodista de calle y tengo el privilegio de estar cara a cara con, con los protagonistas eh, en Europa, por lo menos. Soy corresponsal en Europa para, para países en América Latina y para mi país, Argentina. Estoy hace muchos años en el Reino Unido, que es mi segundo país, al que quiero mucho y siempre quiero hacer lo posible para, para unir dos países que se han enfrentado de, de diferentes maneras a través de, 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 de los siglos. Eh, lo de la información ya es algo que no depende de mí. Allá, eh, obviamente, yo trabajo para, para el Grupo América en televisión uh -huh. y, para, y, para, y para torneos eh, en, en, en deportes y, obviamente, yo noté que... Bueno, las limitaciones que tienen allá, en muchos sentidos y maximizadas con la pandemia, eh, no, le, no les daba, hay mucha competencia y hay muchos celos y hay mucho egoísmo y hay mucha opinología eh, y hay muchos que repiten, hay limitaciones culturales, idiomáticas, eh, con, con lo que se genera en este caso en Oxford y, y entendía que otros canales no estaban capacitados y otros medios capacitados para, ni, ni capacitados ni con intenciones de divulgar algo a lo que ellos no tenían acceso, y nosotros sí. Lo percibí más por ese lado, porque claro. obviamente el periodismo tiene un, una, una labor de educación y de información importante, y tener un micrófono en la mano crea genera eh, ser un líder de opinión eh, y un líder de información, y mucha gente consume eso. Pero bueno, eh, yo solamente me dediqué a trabajar, hace cinco meses que duermo cinco horas horas, por la noche, mi familia, mi mujer, mis hijos lo han sufrido, vos lo conociste, ¿Sí? eh, los horarios en la televisión son crudos, so, yo cuando estaba en Inglaterra vacío, sin gente en la calle, traté de seguir trabajando, cuidándome con respeto y sin miedo, y tratando de informar de primera mano a nuestra gente, que pienso que a veces no tiene mucha acceso a información de primera mano, porque el trabajo del del mobilero, como le dicen de, de manera berreta allá, está bastardeado y no está reconocido, entonces repiten, se basan en lo que dicen los diarios, los cables de agencias que tienen algunos y otros los que repiten los diarios españoles o los medios claro. españoles con porque mucha gente no habla otro idioma, entonces yo seguí trabajando haciendo lo que me enseñaron, que es con respeto hacia mí, hacia mi familia, hacia la gente que nos escucha y tratando de informar. Allá en abril eh, me manejé, eh, me ayudó mucho... Eh, eh, la, la manera me parece que puedo, sé interpretar la manera que piensan los británicos y los argentinos y, y Oxford fue generoso de entrada y nos mostraban la luz al final del túnel, lo que ellos pensaban que podía funcionar, nos decían que la, la, la ciencia no es no es, es es impredecible y puede cambiar, pero que ellos pensaban que para septiembre podría eh, podía este funcionar una vacuna. Después obviamente eh, eh, yo solamente transmití el mensaje, en la televisión tenemos la fortuna de tener imagen y sonido, no hay mucho espacio para manipular la información y para sacarla de contexto, y tal vez me apresuré ante la emoción de escuchar a grabar un video donde puse la palabra casi seguro, que, que muchos opinólogos de Cafetín me, me castigaron por eso, pero bueno. Eh, eh, la verdad que después vino la entrevista a, 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 la, a las dos horas con Edna Gil, que nos decía lo que podía pasar y que terminó pasando, con un pequeño claro. retraso porque si la gente, hoy en día la buena y la mala información en las redes viaja muy rápido y se cambia y se interpreta mal y se saca conclusiones rápido, pero si uno sigue mi cobertura van a ver que estábamos, ya en abril lo decíamos que el, 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 el motivo por el retraso principal podía ser de que la, la baja de casos en el Reino Unido haga que tenga que ir a buscarse países con más casos, porque a los voluntarios se los exponía la vacuna de manera natural, haciendo subidas normales al virus y por eso se fue a Sudáfrica a Brasil a la India, y eso es lo que creía el retraso de uno o dos meses con respecto a septiembre, pero no por, lo, lo venimos diciendo, meses en A24, sí,
0: sí, así es.
1: siempre nos mostraron optimismo para sí. que la vacuna sea, sea segura y funcione en todos los grupos humanos en lo que se está testeando.
0: Eh, lo que ocurre es que para eso hay que tener cierto olfato y cierta percepción. Vos dijiste algo clave, que yo sé que es así, porque, porque hemos, me has contado, eh, el tema de conocer la, la forma de pensar, la forma de conducirse de los británicos. Eh, ¿qué cosa? ¿Tenés, tenés algún punto que te haya, alguna, algo, algún detalle que te haya dado el indicio de que la cosa iba para adelante? Y que eso era muy sólido, que la idea de la que la vacuna saliera de allí era muy sólida?
1: primero que entrevisté a iron Hill, que es una de las cabezas del proyecto Vacuna, en la Universidad de Oxford, que existe hace mil años, chavo. Ya eso ya me da una le da una credibilidad a lo que me pueda decir él a mí, ¿sí? Claro. Yo solamente transmití el mensaje, me lo estaba diciendo un protagonista. Yo no repetí lo que me dijo un medio, o lo que leí en otro lado, o lo que me dijo un ex-científico, o lo que me dijo un ministro, o lo que me dijo un político, o lo que me dijo un científico joven en Buenos Aires, eh... Eh, que, que repite y escucha. Claro, la, los descubrimientos científicos se publican en papers, pero eso se publican en, en humanos. Hasta ahí, Oxford todavía eh, planeaba empezar en humanos en unos días. Es más, lo anunciamos en la 24, dos, dos días antes que el gobierno británico empezaba los testeos en humanos. Pero los indicios estaban ahí. Los, los tests en los monos macaco con un ADN 98% parecido al humano habían dado 100% efectivo, solamente que los monos tenían un resabio del, del virus en la nariz, a, lo que se, a los monos se lo expusieron directamente al virus, y esa es otra de, lo, de las fases que Edran Gil nos dijo que ellos, que él apoyaba y que la universidad como institución en ese momento no, y que todavía no lo hace, que es infectar directamente a humanos, con un riesgo superior. Eh, eso por ahora se está evitando, y porque los test vienen dando bien. Vengo entrevistando voluntarios hace cinco meses de las diferentes fases y pese a que la mitad recibió una vacuna de meningitis y la otra mitad del COVID, los resultados semanales de los testeos de COVID-19 vienen dando todos negativos, pero todos. Entonces uh -huh. los indicios ahí estaban, yo solamente transmití el mensaje. Lo que hay que hacer es, es, es solamente trabajar y, 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 y investigar, hablar idiomas da una ventaja, es tener acceso y bueno... Eh, eh, yo no no quiero darme el crédito, yo solamente transmití
0: la información. todo No, pero yo recuerdo que fue un tema de conversación, eh, y en algún momento, no me acuerdo a quién, le digo, ojo que, que conoce, viste ojo que el en el tema de Emiliano Sala fue muy preciso, sobre todo era un tema muy delicado, muy complicado, incluso personalmente para vos, el tema de Emiliano Sala, vos conocías a Emiliano, y, digo, sí. y lo manejó con, mucha, con, mucha con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucha precisión. Digo, y,
1: y, sí, pero y, del otro lado, Chavo, tiene que haber un jefe que, que aprecie y valore. Sí, claro. Tenemos la suerte en torneos de tener eh, a, a, a Quique Machera, a Hernán Videgadín, a Arturo Puig. Sí, claro, eh, son,
0: son muy serios. En su
1: momento te apoyan y, y en momentos... Son experiencias eh, complicadas para la cabeza de una persona, estar cara a cara claro. con la muerte. Eh, y el apoyo de ellos fue fundamental, como el apoyo de Juan Cruz Ávila ahora en América donde en, 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 ni bien salimos del aire con Fox por la pandemia, él me, me contactó y hablamos para para empezar esta cobertura. Y después lo de Oxford vino después, no es que se subió al carro de que ya habíamos dado la noticia para nada. Es importante tener una persona que valora y aprecia el otro lado y tam también es importante que la gente, en este caso algo tan tan extremo como es la vida y la muerte, y una pandemia y el desconocimiento y la angustia y la tristeza y la confusión generalizada, eh, darle un poquito de esperanza real sin crear las falsas expectativas es un reconocimiento muy lindo que me llevo conmigo para siempre.
2: Cristian, buen día, te saluda Claudia. Eh... Con esto que estás diciendo, me da, me da la impresión, y me parece que los que nos dedicamos al periodismo deportivo, Chavo lo puedes decir ahora sentado en la silla de, de, de Radio Nacional y conduciendo un programa que es de interés general. Hay como siempre una mirada más despectiva al periodismo, al periodista que viene de los deportes, ¿no? ¿Sentís que viene por ese lado quizás este, este intento de descrédito y esta cuestión que, que lo terminó pasando ayer?
1: No, de, de ninguna manera. Yo estudié periodismo en la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, con uno de los mejores promedios. Estudié en Cambridge, jugué profesional al rugby durante varios años. Vengo de un hogar donde me educaron mis padres para respetar a, a mi familia y a la gente. Vengo eh, de, un, de un mundo que es el, el rugby, donde también se respeta mucho y que está también muy bastardeado allá con lo de las peleas. Y, y, y me formé mediáticamente en la BBC, no me formé en la Argentina. Por lo tanto, tengo esa desventaja de no estar en contacto con la gente diariamente, pero a su vez la ventaja de por ahí no estar en el, en el mundo eh, del periodismo a, donde hay intereses creados y donde a veces se dicen cosas que no son objetivas. Yo solamente informo, trato de no opinar tanto eh, y lo que diga o lo que no digan algunos, lo digo porque me sorprendió, ¿no? Gente con títulos que se hace llamar científicos, que dicen malas palabras al aire eh, en programas de radio y que, y que, y que enseguida te, te faltan el respeto por redes sociales... Y qué, qué increíble que esta gente tenga derecho a hablar aún públicamente. Sí. Bueno, hoy con las redes también cualquiera puede dar una opinión y a veces la gente repite y, y se viraliza algo que no corresponde. Es importante que, 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 que la gente sepa, se, tenga la, el por lo menos el privilegio el lujo de saber separar qué es confiable y qué no es confiable. La credibilidad de una persona se gesta a través de los años y en este caso eh, yo me hice en el mundo deportivo eh, pero yo estudié comunicación social en las mejores universidades del mundo y no cualquiera entre en Cambridge. Por lo tanto, no estoy chapeando, pero solamente quiero mostrar de que de que yo no, no, no me, yo me, me rompo todo para informarme y para hacer mi trabajo. Sí, Hace cinco que. meses que duermo cinco horas y mi familia lo ha sufrido y me expuse al virus y vi gente muriéndose en hospitales, en hogares de ancianos. En un país que cuyos gobernantes, es, es mi país adoptivo, es el Reino Unido, me defraudó porque lo que han hecho con los hogares de ancianos es imperdonable. Yo traté de aislarme y traté de llevarle el mensaje a nuestra gente y, sobre todo, que, que lo entienda, que es importante, ¿no? ¿no? No soy científico, pero traté de explicar todo, como pasó con Emiliano Sala, cosas técnicas de una manera que la gente lo entienda enseguida, que en televisión es algo que a veces no tenemos, el tiempo que por ahí se tiene en la radio o en los medios escritos.
2: Claro, yo lo que iba más que nada es esta cuestión, viste, que cuando un periodista viene de los deportes, viene del lado del deporte, en general en el en el periodismo, por lo menos es lo que vivimos, vos, vos hablas de tu experiencia en el exterior, los que vivimos acá, eh, lo que sentimos muchas veces, los que los que estamos asociados con el deporte, es esto de, como venís del deporte y hablas de cuestiones que en este caso no son estrictamente deportivas, sino que tienen que ver con una cuestión sanitaria y con una pandemia que está de la que está hablando todo el mundo viste que hay como una mirada más despectiva eso iba yo no a, a, a tu no, trabajo en eso particular claro es en, el,
1: en el en el en el mundillo bananero del periodismo sí. allá claro donde está lleno de opinólogos que, que venís que del debate y sí. hablan por un micrófono y repiten lo que ven en
2: el teléfono <risa> a la computadora. no es no es lo mío eso yo claro, estoy en no, la no, calle no, con la gente ni, a, ni hablar yo no, no hablaba Entonces, de tu caso puntual pero cada
1: una en informarse quién es esta persona qué hizo Totalmente. qué no hizo de dónde viene y después de la televisión, insisto, es el audio y el video Lo que va al aire se juzga sí. Si una persona vio algo Y dijo algo Y, te, y, y entrevista a un protagonista Insisto, que lo, sale de boca de él Obviamente no es, no espero que un opinólogo De cafetín entienda inglés Pero yo lo estoy traduciendo en vivo Entonces que vea que el protagonista dijo eso Antes de prejuzgar a una persona está, está El periodista tiene que saber En el, en el deporte analizamos Muchas situaciones que sí. no tienen que ver con el deporte eh, y, y, que, y que son válidas, obviamente después de estar 5 o 6 meses en, en, en A24 al aire 16 horas por día y de haber mostrado, Emiliano Sala fue una una cobertura que me permitió mostrar por las circunstancias otro lado sí, fue impresionante. que no estaba relacionado con el deporte pero era un futbolista, está en la gente más que en el periodista en, 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 en apreciar y en saber valorar eh, mi premio son, yo estoy lejos y estoy muchas veces solo eh, y, y, y realmente es angustiante lo que viví en estos meses con muchos muertos y con mucha confusión eh, los mensajes de la gente, recibo cientos de mensajes todos los días dándome apoyo porque obviamente cada tanto yo me quiebro también eh, no no es fácil, pienso en mis padres que murieron bajo el macabro PAMI allá en el 2017 y ni olvido ni perdono al PAMI argentino por eso entonces eh, quiero que por lo menos no le pase a otro y que, y que lo que se y que que lo que sucede de este lado del mundo sea aplicable y sea útil para la gente que está allá en, en la tierra donde yo nací.
0: Cristian, es un placer escucharte, eh, siempre recuerdo con mucho amor y mucho cariño los dos los encuentros, los paseos en todos los lugares que me llevaste, y, y la verdad que lo agradezco con el alma, este, la verdad que siempre recuerdo ese pedazo de vida que hemos tenido ahí, y que, y que la verdad que mis hijos también han, valoran mucho y te recuerdan con mucho afecto.
1: Y vos y... estuviste en casa, chavo, vos viste lo que es mi familia. Lo que sí, sí, vivido claro. Estos meses.
0: Qué rico comimos. No
1: quiero ni pensar, boludo.
0: Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Cristian. Mi eh... gente
1: morirse delante mío, chavo. Y y, y, y y tengo pesadillas todos los días con lo que vi y con lo que viví. Eh...
0: Bueno, pero... La digamos... gente
1: piensa que uno al estar delante de una cámara es todo lindo y no es así. Y hubo muchas noches de frío, de viento, de soledad, de masticar la tristeza y de tratar de poner cara delante de la cámara para que la gente esté informada, no para que sepa mi opinión, sino para que sepa lo que pasó. Y la verdad que Eleni y los chicos se han portado bárbaros sí, claro. y han sido un escudo tremendo no para, para, para bancarme en esta situación, eh, con, con la yéndose a dormir todos los días a las cinco de la mañana no compartiendo con ellos, ellos en, el, en lo que fue la cuarentena del Reino Unido también sin ir al colegio, tratando de ayudar eh, lo, los amigos y, 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 y todos los que los que, los que que viven al lado de uno, no ven esta situación del otro lado, ¿no? donde se sufre mucho, así que bueno, gracias, gracias por las palabras, Chau.
0: Yo no sé si... si yo creo que el, el, el éxito del laburo, la, la calidad del trabajo que has hecho y que haces, este, compensa eso porque en realidad la verdad es que uno deja todo lo que deja y hace el sacrificio que hace que haces vos en este caso eh, en pos de un buen laburo de, de sentirse yo, y yo creo que vos estás muy muy feliz con tu laburo ¿no? y con el reconocimiento que, que claramente hacemos desde acá por lo menos quienes te queremos y quienes entendemos de periodismo que desde lo poco que entiendo.
1: Y, y la gente me, me lo hizo saber y eso hasta, yo ya gané mi premio con eso, Chavo. De, de todas las provincias argentinas, de todo Sudamérica, eh, la, los mensajes de la gente angustiada en sus casas, esperando una espera, te, esperando ver una noticia optimista y con un poquito de esperanza, es una, que esto ahora se traslade en la posibilidad cada vez más cercana de tener una vacuna y que se acabe esta pesadilla, es es un, es un premio que no no, no tiene precio.
0: Abrazo enorme. Es un placer siempre escucharte. Abrazo, este, un beso a tu familia.
1: Abrazo ahí a todos en el estudio. Un abrazo, chicos.
0: Cristian Martin, periodista de América, de Fox Sports, eh, de torneos.